1: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una semana más haciendo fútbol en blanco y negro. ¡Qué semana, eh! ¡Qué semana hemos vivido y seguimos viviendo realmente! Yo hace días que pienso y pienso y lo sigo repasando y busco motivos, pero realmente no, no he encontrado todavía, sigo sin encontrar una explicación exacta de, de lo que sucedió. Por lo extraño, por lo cambiante, por los vaivenes que hubo, por todo lo que había en juego... Porque parecía que ya tenía un desenlace anticipado y porque la historia nos ha dado una nueva lección, una más, ¿no? De lo impredecible y lo inesperado eh, que puede llegar a ser este deporte tan mágico, este deporte que tanto nos apasiona. Por el coraje y la valentía de unos que parecían ya vencidos eh, vencidos digo y que salieron a buscarlo, por el miedo escénico de otros en un comienzo que parecía que se los devoraba por el empuje, por la garra, por la sed de revancha de ese gigante dormido después de aquel partido de ida y también del otro lado por el atrevimiento y la casi tardía reacción, pero reacción al fin de un grupo de jóvenes que se decidió cerca de final a sacarse los temores y a faltarle el respeto no solo al rival que tenía enfrente sino también a todos aquellos que habían puesto en duda su integridad. Es decir, faltarle la historia eh, o faltarle el respeto digo, a la historia misma. Y esto me llevó a, a, a pensar, ¿existirá una explicación o será una vez más uno de los tantos ejemplos en los que el fútbol nos demuestra que la lógica decididamente no forma parte de este deporte? Y después de varios días de, de reflexionar, de seguir pensando, de tenerlo en la cabeza, lo que se me vino a la mente fue decir, menos mal que hoy lo veo a él, él que estuvo ahí. El que va a saber explicarme todas las cosas, todas las sensaciones que van pasando por la cabeza de un jugador en esos momentos. El que conoce a la perfección lo efímero que puede ser. Ese momento de felicidad máxima y la tristeza inmediata como sucedió en este fin de semana pasado. En esta final, en este desenlace que ha tenido un partido inigolable, un desenlace totalmente atípico. Yo diría decididamente una final inolvidable. Everaldo, bienvenido. Hoy te necesito más que nunca. Hoy necesito que me ayudes a entender qué pasó, cómo fue que pasó que vivimos una final realmente que quedará grabada en la historia. Mira, Mati,
0: la verdad yo te digo contento con este tipo de partidos, de finales, de exhibición, de deseo, de gana, de, de, de equivocaciones, de reconocer. Eh, todo está en el, el quien te dé la excusa, porque acá se puede decir que hay muchas excusas pero la verdad que son realidades. Eh, primero un equipo, un equipo de Santa Lucía. Bueno, esta final tiene mucha historia, tiene mucha historia, desde pelear el descenso, la zona de descenso de Santa Lucía, hasta obtener el campeonato. Eh, luego, eh, el desempeño de los equipos a lo largo del torneo, la regularidad, la experiencia, el plantel, me refiero a lo vasto, entonces todo eso lo vamos a ir eh, platicando poco a poco. Mira, si me hablas de la final te digo, hace
1: muchos años no veía una final con tantos goles, no me recuerdo. La verdad, no me recuerdo. Eh, ¿Sabés que cuando, cuando iba sucediendo lo del fin de semana, sí. lo que se me vino a la cabeza inmediatamente fue en las horas previas a la, a la final, a que empiece a jugarse la final que nosotros hablábamos, sí. eh, y vos me decías, o mejor dicho, me corrijo, ya después del, del 4-0 a de la ida, y vos me decías... A nosotros una vez nos pasó. Uh -huh. Que después en el partido de vuelta estuvieron muy cerca de remontarnos. O antigua. Exactamente. Y se me vino inmediatamente a la cabeza esa imagen cuando llegaron los primeros dos goles de comunicaciones. Sí, fíjate que yo estuve en el partido de ida, pero no en el de vuelta. Eh, algunos cambios, me
0: recuerdo si estaba suspendido, pero eh, dentro de la cancha se vio la actitud. La actitud y el coraje de un equipo que quería alcanzar el objetivo. Que era, primero, eh, abrir el marcador. Segundo, llevarlo un poco más allá. Tercero, estar ahí cerca, estar ahí cerca. Entonces, mira, eh, obviamente lo que pasó este, este, en esta final, cuando me refiero a la final, hablo de los dos partidos. Uh -huh. Hablo de los dos partidos, porque en la ida, allá en, en, en el estadio de Santa Lucía, eh, hubo un equipo desfigurado. Desfigurado me refiero al equipo de comunicaciones, y un equipo que llegaba a su primera final, que estaba envalentonado, que estaba en casa... Eh, que tenía un, ¿Tiene un plantel reducido? Sí, porque si vamos al plantel de comunicaciones tienen dos por puesto. Dos por puesto. Fácil, fácil. Eh, ya su técnico había quedado campeón hace muchos años con el equipo de, de antiguo Mario Acevedo y Dwight era la, la primera incursión en cuanto a, a Liga Nacional. Eh, Mario lo había hecho muchos años como segundo y ahora pues toma las decisiones. Dwight lo había hecho en primera con Aurora eh, y un proyecto de ahí de tercera división. Uh -huh. Pero esta experiencia es linda para ellos Porque llegás, pegas y ganás, Así de sencillo, pero vamos a, al caso de ¿Cómo cambian los equipos? ¿Te recordás que hablamos cuando son de local Juegan una cosa y cuando vienen de visitante Juegan otra? No se puede permitir Eso en una final, no se puede permitir Por eso en la Ustedes van a ver en, en, en nuestras redes Sociales la pregunta ¿Lo gana Santa ¿San Lucía? Lucía o lo pierde Comunicaciones? Porque estamos para hablar Mucho, ojo, ojo y ojo Primero quiero hacer la, la salvedad. A mí no me duele si los cremas pierden, no festejo si ganan, porque yo no vivo de comunicaciones. Eso lo hace aquel aficionado que quiere pues, involucrarme en un comentario donde él quiere ganar notoriedad en redes sociales. Yo vivo del podcast, yo vivo de otras realidades, ningún equipo me paga, mucho menos para dar un comentario. Que les quede claro, me imagino que son los de enfrente, los que están haciendo esa bulla. A mí no me altera eso. Yo estoy aquí para analizar. Para esos que no entienden que se van con el color, pues les puedo explicar para ver si así entienden y se quitan ese fanatismo, porque eso no nos va a llevar a nada. No se cuelguen del fanatismo. Es cierto, es lindo irle a un, a un equipo. Es frustrante cuando tu equipo no te va, pero nosotros no estamos en esa posición, Mati. Nosotros estamos en una función periodística, en función de análisis, no tenemos toda la verdad del caso, pero podemos empezar a desandar o a desatar alguna realidad que ese aficionado, que ese fanático, mejor dicho el fanático, no la ve porque se va por el color. Entonces quiero decirte algo, Mati. Jugar finales es lo más lindo, porque hay que llegar a las finales. Uh -huh. Recordemos que a Comunicaciones le costó pasar a, a Iztapa. Totalmente. Empataron los dos partidos, o sea, no, no fue superior. Le ganó Santa Lucía en su casa, no fue superior. El único partido superior fue... Hasta el minuto 92 y sí. con Santa Lucía, porque ya empezó a dar ventajas, ya empezó a dar ventajas. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Yo creo que lo deja de ganar Comunicaciones, y sin quitarle mérito a Santa Lucía, ojo, ojo,
1: sin quitarle mérito, porque campeón, algo hizo para ser campeón. Sí, pero... Lo hizo en el partido de ida y casi lo deja de hacer en el partido de vuelta. Casi lo estaba tirando, y ahí, Mati. Y ahí, está, y ahí está la realidad y bien haces en marcarlo. Está claro que por ser campeón algún mérito habrá tenido y muchos tuvo. Después los podemos enumerar tranquilamente. Pero en el partido de vuelta, focalizando en lo que fueron los últimos 97 minutos, esos famosos 97 minutos, sí. la realidad es que hasta el minuto 90 casi que no había decidido ni salir de su campo. No. La idea era mantener el 4-0 conseguido y nada más. No y, hubo otro y es que plan, Mati, ¿eh? Mati, yo creo
0: que no estamos equivocados en decir esa realidad del partido de vuelta. Porque se, se hablaba que, que Comunicaciones fue solo uno en la cancha. Y sí, apretó alto, recuperaba la pelota en terreno eh, ajeno, estaba insistiendo con centros, que esto. Santa Lucía estaba aguantando. No sé si, si se asustó de la propuesta de Comunicaciones. Porque yo escuchaba a Linares y decía... El técnico no nos dijo que nos metiéramos.
1: ¿Y entonces? Yo creo que se meten solos. Ellos realmente creo, creo que... que... Por, el, por, el, por el, la misma sensación y el momento... Sí. Y la, las cosas que pasan por la cabeza... Esto me lo, me lo vas a decir mucho mejor vos... Uh -huh. Que lo has vivido... A lo que pueda decir yo desde afuera. Pero está claro que... Más allá de lo que te pueda decir el técnico... Después cuando empezás el partido... Y me refiero a esto que uh -huh. dice Linares... Cuando empezás el partido... En la cabeza está él, bueno, ya faltan 89 minutos para ser campeones, faltan 88, aguantemos 87, y así sucesivamente, y cada vez te metes más atrás. Sí. Entonces, inconscientemente en la cabeza vos salís solamente a cuidar lo que tenías hecho en vez de resaltar y seguir insistiendo con lo bueno que había generado en el partido de ida. Sí, por supuesto. Y fíjate que es feo decir que, que por ejemplo,
0: Santa Lucía gana, gana el torneo, no con lo que hace en este partido, sino lo, lo que hizo en el primer partido. Esos cuatro goles obviamente te dan muchas ventaja, desde lo psicológico, lo anímico, pero eso sí, yo vi en comunicaciones, anímicamente, mucho que mejor que todo el torneo. Uh -huh. No sé si lo que se dijo de la, las discusiones en los camerinos, que no me consta, que no me consta porque no estuve ahí, eh, de lo que Tapia y alguien se dijo, no me consta. Uh -huh. Salió en redes, salió a la noticia, desestabilizar, no sé. Pero el jugador cuando está comprendiendo compenetrado en una situación incómoda, porque compenetrado te estás desde el momento que firmas un contrato, las posiciones te van a ir involucrando mucho más el calendario para un equipo se hace fácil dependiendo del desempeño que se tenga si empiezas ganando, 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 ganando ganando y, lo, y vas aprovechando, obviamente puedes tener un traspié, pero si vas complicado, como por ejemplo Santa Lucía que empezó a dos puntos de Zacachispas, de gente que estaba en el descenso, del mismo Sanarate y luego cambió la mentalidad, fue un equipo que proponía, ¿por qué? Porque le urgía los resultados, dependían exclusivamente de ellos. Y me voy a basar en esto, la regularidad que tuvo en el torneo uh, de Santa Lucía lo llevó a obtener el cetro. Yo digo que es, eso fue la clave del, del éxito de Santa Lucía. ¿Entendieron el mensaje? Lo pusieron en práctica. Ahora comunicaciones. Eh, Dejó mucho que
1: desear, obviamente. ¿Pero cómo entendemos eh, eh, lo que pasó, negro? Porque realmente, en serio, pregunto. A ver, uh -huh. un partido que estaba 4 a 0 en sí. el arranque, ¿no? O sea, que empezó empezaron los últimos 90 minutos ya con 4 a 0. Uh -huh. En los primeros 30 minutos, Santa Lucía tenía encaminado el plan porque hasta ahí le iba saliendo bien. Por sí. lo menos, en realidad, le venía saliendo bien porque Comunicaciones no la embocaba no la metía. Después aparecen esos dos goles. Pega de entrada en el complemento. Un minuto y ya estaba 3 a 0. Con todo lo que eso implica, estaba faltando casi un tiempo completo a un gol de empatar la serie. Y faltando 15 minutos, no solo la había empatado, sino que lo había dado vuelta. Y es decir, nombre, ya se estaba quedando... Más. Exactamente, ya se estaba quedando con el título. Y después recibe esos dos masazos consecutivos en un minuto, que en serio, yo decididamente trato de buscarle una explicación. Muchos te dicen los cambios, eh, otros te dicen... Cómo, ¿Cómo los jugadores se van a desconcentrar o, o van a desatender la marca en esos últimos minutos? Realmente trato de encontrarle una explicación. ¿Fue la relajación? ¿Fueron los cambios? ¿Fue todo mérito de Santa Lucía? Mira, a mí me tocó ese partido, obviamente. Me tocó ese partido comentarlo. Eh,
0: era muy difícil comentar algo de Santa Lucía bien, porque se estaba defendiendo mal. Porque aparte tampoco propuso otra cosa. No, no y no lo dejaba comunicaciones. Entonces, era muy difícil decir qué bien está Santa Lucía si, si el propósito era que no le anotaran y al minuto uno del segundo tiempo, y ahí van tres a uno, a uno de, de alcanzar la, la meta de la larga en ese momento del partido, yo decía, Santa Lucía, que está esperando? Y en algún momento tenía que cambiar algo, ¿no? Exacto, entonces, y viene Acevedo y hace algunos cambios, pero los hace defensivos, uh -huh. los hace defensivos. Entonces, ¿qué pasa? Digo... Se, se va a defender más de lo que, que se está defendiendo porque se está haciendo mal, entonces viene comunicaciones y alcanza el objetivo en el, el envión anímico lo que estaba haciendo Aparicio en el medio campo, lo que estaba haciendo Santis recordad que el Moyo estaba en el medio campo y, y quien le corría todo era APA
1: uh -huh.
0: era APA por un lado, la lesión de, de, de del escano hace, hace que entre el lacayo que ni en los planes estaba o sea obviamente para titular me refiero y viene y hace diferencial, ¿pero por qué? Porque la propuesta de Comunicaciones era otra. la calle ya no corría para atrás, corría para adelante. Tenía fuelle, empezó y anotó el primer gol en un cierre de un cabezazo de Humaña. Entonces Comunicaciones respira. El segundo de Steven Robles, que hace una muy buena jugada individual que pasa hasta la cocina, es el 2 a 0. El 3 a 0 de Rollón empezando el, el, el segundo tiempo, mató anímicamente a Santa Lucía. Si bien es cierto, el mejor hombre de la cancha, el que trataba de jugar, el que recibía faltas, era. Eh, Rafiña. su capitán. Yo creo que era el único que quería jugar. La, la, la agarraba, pero no tenía salida, no tenía acompañamiento. Lo que fue, y cuté en el primer partido de ida, que pasó 20 mil veces, no pasaba. ¿Y a quién se la daba? Eh, entró Asensio Trejo para ver si la velocidad en los últimos minutos le funcionaba. Por momentos momento le funcionó. Lo de Emerson estaba muy parado. Eh, bueno, lo de um, Tales Moreira y lo de, de, de Crisanto veían por dónde cuántas intervenciones tuvo um, Linares en los goles las, a, las acompañaba
1: Sí. y si le definían abajo del arco pero es que estaban sí, defendiendo ahí tenía casi siete jugadores adentro Exacto. del área el,
0: el gol de Lacayo que la desvía que la, termi, que la desvía, y la termina desviando más eh, Mafre y QT te da, te, te da la, la pauta de dónde estaban, estaban jugando en el área chica sí. no salieron, bueno ¿A qué voy con esto? Que cuando un equipo está envalentonado, alcanzan el objetivo, yo te diría: si no se lesiona a alguien, yo no sacaría a nadie. <risa> si no se lesiona a nadie, no, ¿sabes por qué? Porque están ahí, alcanzamos el objetivo, ya lo logramos. No hay, hay cansancio que, que valga, no hay no, piernas que pesen. No tenés mañana, es no tenés mañana. Estás a un paso de. de, de dejar de celebrar, eso, eso viene después. Estás a un paso de, de, de obtener lo que tanto has deseado por seis años. Uh -huh. Y por quedar bien con alguien, que puede ser los últimos minutos de alguien, o por decir, bueno, ya, ya logramos el objetivo, vamos a aguantar. El, el partido estaba, así estaban los equipos, jugando abiertos. Había un espacio en el medio campo sí. que era el para quien agarrara. Por eso te decía, Aparicio, Santis, Iba, ¿cómo caen los goles? Un remate de Aparicio, un remate de Santis, eh, rebotes y la agarra. Sacás a esos dos jugadores. Se lesiona, creo que Robles también sale. Goles. Y metes Agente ofensiva, que si bien es cierto, eh, hablábamos antes de iniciar esto, ¿no? que también el jugador tiene que ponerle ganas. Claro,
1: porque yo entiendo, yo comparto y tomo el hecho de los cambios, sí. de los lo mal hechos, los cambios, eh, principalmente, y, y esto también lo, lo he ido mencionando, me da la sensación de que no es el cambio por, por sí mismo, porque a ver... Eh, las piernas en algún momento pueden empezar un jugador puede pedir un cambio por cansancio o por alguna molestia física eso puede pasar, ahora también desde los cambios es ¿qué tipo de cambios haces? Sí. ¿No? porque con, el, con los jugadores que ingresan vos también transmitís un mensaje y el mensaje que transmitió comunicaciones en ese momento fue, ya tenemos el 5 a 0 ¿para qué vamos a arriesgarnos más? ¿por qué no cuidamos lo que y tenemos? Ahí, y ahí... Ahí, ahí empezó Santa Lucía a ganar la segunda pelota. Pero ahí porque le permití salir a Santa Lucía. Si Santa Lucía no había salido casi de, de su área en todo el partido.
0: ¿Dónde estaba Aparicio? ¿Dónde estaba Santis? ¿Dónde estaba Lacayo? ¿Dónde estaba eh, Rollón? Que tampoco entiendo. Claro, pero
1: porque vos tenías muchas referencias arriba y obligás a, al equipo a estar atrás. Team,
0: el mismo team, exactamente. Entonces, ¿qué hacía? La tenían que tirar. Y entonces la segunda pelota la ganaba el medio campo porque el Moyo estaba bien tirado atrás. Inclusive los defensas por momentos estaban jugando en la cancha de Santa Lucía. Estaban presionando alto. En el momento que se, que se parten, que se abren, que meten jugadores de, de característica defensiva, ¿qué quiero decir con esto? Van y se refugian entre la línea de los centrales. Y entonces se parte el medio campo. Y entonces por eso
1: es la pregunta, ¿lo gana Santa Lucía
0: o lo regala comunicaciones?
1: Sí, tal cual. Vos sabés que yo después de, de ver el partido y al día siguiente lo volví a ver... Uh -huh. Y lo repasaba y decía, no puede ser, de verdad no puede ser. Por todo lo que había pasado, o sea, estaban a, después de todo el sacrificio hecho, el esfuerzo hecho, estaban a un par de minutos de conseguir algo realmente épico, porque sí. iba, iba a quedar como quedó igualmente, porque la forma también, eh, no solo porque es el primer título de Santa Lucía, sino también la forma en la que se da el título, pero digo, estaban logrando la épica sí. de una remontada histórica e inigualable hasta acá. total y sin embargo, en los últimos minutos se le escapa de manera incomprensible. Vos sabés que yo me, me ponía a pensar y digo, no puede ser. Lo de, lo de este partido decididamente no puede ser. Porque Comunicaciones en estos seis años, que lleva ¿Sí? sin títulos, ha jugado otras finales. Es cierto, se le escapa el partido con Suchi, después de haber ganado el de la Ide y pierde de, de, de fea manera la vuelta. Eh, no pudo contra Guastatoya, pero digo, ha estado en este tipo de instancias. Ahora, como esta, ninguna. Como esta derrota ninguna, y digo rápidamente dije, esto tiene que ser eh, es, es una maldición es la maldición del Lexa es el maleficio del Lexa pero en serio te lo digo, porque no le, no le encontraba otra explicación sí. rápidamente, sabes qué se me vino a la cabeza? Bela Gutman y el Benfica, con aquella ¿te, ¿te acordás? Sí. Bueno, para, para alguno Siempre. que quizás no sepa la historia Bela Goodman fue el entrenador que llevó a Benfica a ser bicampeón de la Copa de Europa hoy Champions League, ¿no? Sí. después de eso Bela Gutmann es destituido repentinamente y antes de irse, vuelve el día que se va, dice Benfica no va a ser campeón de Europa en los próximos 100 años. Bueno, llevamos 59 y hasta acá se viene repitiendo ese, ese mensaje. Y ya les falta poco. Porque Sí, ya, ya pasaron más de la mitad. Y digo, eh, ha tenido posibilidades increíbles que se le han escapado a Benfica y lo asociaba rápidamente con lo de comunicaciones. Pero no porque en esta final haya habido algún protagonista en particular como fue no. Goodman en aquel momento, eh, ni tampoco por algún episodio específico. Pero sí la, las similitudes que encontré rápidamente fueron Benfica y el hito más importante de su historia. Seguramente lo, lo más importante haber salido bicampeón de, de Europa. Después de eso no pudo de nuevo. Comunicaciones. Logra algo histórico en el fútbol guatemalteco. Sí. Es el, el único exacampeón. que además corta o supera, mejor dicho... El pentacampeonato del rival, ¿no? Del archi sí. y enemigo, de, del rival de toda la vida como municipal. Y después de eso aparece la sequía. Dije, no puede ser. ¿Qué cree que te diga, negro? O sea, no, no te voy a mentir. Digo, esto tiene que tener algún guiño, de, algún guiño negativo del destino después de haber conseguido algo tan importante y que se le niegue de esta manera. Dije, es un maleficio. Yo, mira, obviamente, eh, historias urbanas que se van
0: asociando con los acontecimientos... Eh, que se van desperdiciando, ¿a qué voy con esto? Seis años, seis años de no ganar, seis años de estar ahí eh, tomando decisiones erróneas, dejemos por un lado lo que es esta final como para retroceder un poco en la era Tapia, porque desde que llega Tapia son ¿qué? cuatro torneos en los cuales no se, no se ganó nada, cuando se llega a un equipo como es Comunicaciones, como lo es Municipal, en comparativa a los equipos que tienen las 30, 31 eh, copas y mucho historial en el, en el fútbol guatemalteco, el técnico que llega creo que tiene que ser muy, muy cauto para decir qué logros voy a obtener ante la afición, porque la afición no perdona. Vos en la directiva puedes decir mi plan es este, esto y esto y esto y me comprometo y, y te los ganás. Con la afición es vengo a trabajar, este equipo está para esto, hay que hacerlo. Tapia dijo en su momento, con comunicaciones no, no existe margen de error, hay que ser campeón. Y tuvo cuatro torneos para enmendar los errores que se venían haciendo. Uno, decime desde la era Tapia, ¿cuál fue el, el extranjero que termina con él en este torneo? Desde la contratación de cuando él llega.
1: El, el Team Herrera quizá. No, porque el Team llega, eh, se sí, va llega, y, y llega regresa. A de, sí, Y regresa. Verdad. Sí. Entonces
0: empieza a hacer contrataciones buscando eh, encontrar la solución en un extranjero. El, un, el último que me recuerdo, que te digo que, que fue muy criticado, pero que tampoco jugaba en su posición, fue Maximiliano Lombardi. Sí. Que a mí ese jugador me gusta cómo juega, cómo se desempeña, es un 10, la responsabilidad es crear, no es de marcar si lo vas a hacer marcar. Sí, pero perdido en el esquema de Tapia. Sí, porque no lo ponía en la posición, uh -huh. inclusive de mixto de contención. Sí. O sea, lejos de la creatividad. Eh, y de ahí para de contar, o sea, vinieron extranjeros y pasaron y pasaron y pasaron. En la era, en la era previa a Tapia, te digo, extranjeros como en la, en la parte baja como Benítez. Sí. Que fue importante, lo de Blackburn, que fue importante, que fue un goleador nato, que ayudó mucho. Eh, bueno, el mollo estaba pasando otra época, estaba más joven, obviamente, posicionalmente era diferente, y te puedo seguir men mencionando, inclusive al arquero Irasum, que, que por ahí lo, lo criticaban algo, pero, pero eran extranjeros que por ahí decías, vos, tienen buen perfil. Y luego empezaron a hacer una, un desfile de extranjeros de una temporada, de una temporada. Cuando el extranjero rinde, ¿por qué lo vas a sacar en una temporada? Mm. Y entonces yo creo que también ahí viene la equivocación, las contrataciones foráneas. Primero las foráneas, porque se supone que venís a, a ayudar en un nivel que no encontrás en el medio. Ahora, si lo hacen por llenar plaza,
1: creo que eso es un error, creo que es un error garrafal. Segundo, ¿a qué va a jugar el equipo? Ahí está el foco. Porque, a ver, con esto anterior que vos mencionabas, yo la verdad que digo... Pero la, 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 la realidad es que a Comunicaciones nunca le faltó nada, ¿no? Diga, o sea, empieza, empieza un mercado de pases y decimos a ver quiénes son las, las estrellas que llegan a Comunicaciones, sí. porque nos hemos acostumbrado en el último tiempo a muchas figuritas sí. mucho, no, mucho nombre propio. Generalmente las figuras de, del, del último torneo, el siguiente torneo, están jugando muchas en Comunicaciones. Ha pasado. Después tenés... Jugadores que llegan con un, con un gran pergamino, después no terminan rindiendo. Pero digo, a ver, inversión no le ha faltado. Ha sido claro. para mí el equipo que más ha invertido en estos últimos años en el armado de los planteles. Pero, Figuras y estrellas no le faltaron. Si vas, Mati, pero si vas a la inversión, mal invertido. Porque no, no se ha logrado nada. Bueno, mal invertido cuando vemos el resultado final. Pero si vos en la previa decías, por ejemplo, ¿no? En su momento. Llega Contreras, llega Herrera, llega Lescano, llega Galindo, llega Pinto, sí. llega Paricio, llega Corena. Digo, me parece que son todos nombres rutilantes, ¿no? Son sí. todos nombres que uno dice, "Apa". Che, qué bien que, che, bien, que bien que todo lo que trajo Comunicaciones, ¿eh? Se armó para salir campeón. Por ejemplo, yo creo, yo creo, perdón, después yo, está yo, lo del equipo. Sí,
0: yo creo que primero, primero, si vamos a la, a la, al rendimiento individual hay una incongruencia ahí. Porque primero tienes que ser equipo, primero tienes que ser equipo sólido para que la individualidad te ayude y salga esa individualidad Es decir, bueno, somos sólidos, dibuja, como diría alguien por ahí, hace uh -huh. magia. Eh, por decir algo, porque es el argot futbolístico, sí, sí, ¿verdad? Sí. O sea, o hubiera eh, tener la creatividad de, o la libre creatividad. Pero si estás esperanzado que, que juegue uno y de repente no anda este, no anda el otro, entonces el equipo se desbarata, no hay conjunto. Yo me refería al tema eh, de, de contrataciones eh, foráneas porque me llamaba la atención de eso que vos decís liquidez había solidez económica hay pero creo que el ojo clínico el escauteo para una contratación no ha existido y eso a veces me deja a mí pensando por qué por qué porque material hay en todos lados el problema es a dónde vas a buscarlo quién lo va a buscar quién te lo va a dar y cómo te lo van a dar tengo mis dudas, muchas dudas, que eso tal vez lo podemos platicar más adelante, en cuanto a quién es el máster de máster de las contrataciones aquí, o de representaciones en Guatemala. Entonces, estás moviendo lo mismo en el mercado. Lo quitas de acá, lo pones allá, lo pones acá, lo pones acá. Primero por tu conveniencia económica. Porque hay uno que maneja todo también, Obvio, ¿no? obvio, obvio. Y entonces, luego, de los nacionales te digo, por ejemplo, lo, lo de Galindo me parecía interesante cuando pasa y todo lo demás. Uh -huh. Pero tampoco hay... Un orden futbolístico. Galindo sale por indisciplina, no por ser mal jugador, sale por indisciplina. Aparicio se renovó porque aquel apa que era defensivo, que agarraba la pelota, se daba la vuelta y empezaba a jugar con sus centrales porque no tenía esa proyección, desapareció. Aparicio después fue un jugador punzante que le sirvió demasiado y está pasando un buen momento. Eh, Mejía era el otro, que me gustaba cómo jugaba por fuera, sí. que estuvo peleando con Murillo, ¿te recordás? Sí. Murillo tampoco vino a hacer la diferencia. Lacayo fue el último partido. El último partido. Uh -huh. Rollón creo que fue el más afectado por la continuidad del team. Creo que fue el más afectado. Pero si lo trajiste, también tenías que utilizarlo. Eh, de ahí, ¿quién más? Lo del escano,
1: que te digo, fue el más regular en cuanto a la gente de que llega a comunicaciones. Algunos te dirán que igualmente Rollón fue totalmente utilitario por el gol del Clásico, ¿no? Por ejemplo, te, dirá, te dirán que por lo menos cumplió sí. con el gol del Clásico. Sí, te digo, pero...
0: Pero fíjate que hay una, hay una cosa, Mati, vos ves cuando un jugador tiene estirpe, cuando tiene la posibilidad, pero si el técnico no te da la continuidad, o sea, de nada te sirve, y entras presionado, un centro delantero entra como que es toro de lidia al campo cuando le dan la oportunidad, porque lo primero que tiene que hacer es anotar, uh -huh. y a veces esa presión hace que no anotes, hace que falles, te vas presionando, y de repente el cambio, uf, te volvés a bajar, porque no hay continuidad. Lo mismo le pasó a comunicaciones en el arco. Moscoso se tuvo que ir a demostrar a Siquinalá, se tuvo que ir a Cobán, y lo tenían ahí a la par. Lo tenían ahí. Y, entonces no y esto va un poco de
1: la mano también con lo que hablábamos en capítulos anteriores, ¿no? Sí. Siempre posar la mirada en las opciones extranjeras antes de ver el material interno que vos tenés. Caso sí. Moscoso, ¿no? Por Caso ejemplo, moscoso. que queda bien claro, ¿no? Pero digo, eh, hemos, hemos repasado algunos puntos como para tratar de entender de dónde surge esta sequía, porque digo, el equipo que más inversión ha hecho. Sí. Hasta hubo una reestructuración dirigencial. Una reestructuración de, de los directivos hace dos años con la llegada de Juancho García, que no solo llega él con su cúpula dirigencial, sino que también trae la base de su éxito en Antigua. Porque trajo a, al entrenador con el que fue tres veces Ta campeón Antigua. Tapia.
0: Solo, le faltó, solo le, le faltó... Y trajo el...
1: toda la base del, del Antigua Campeón. Solo le faltó al Bombardero. Claro, porque después trajo a Herrera, a Galindo a Contreras, a Lescano, a Pinto digo, se trajo toda la base de, de Antigua para tratar de reeditar lo hecho justamente en el conjunto Panza Verde sostuvo el proyecto deportivo sostuvo el entrenador, ahora ¿Cuántas veces formó un, un equipo? Nunca. Comunicaciones. Es que... en, y yo quiero, esto lo, lo enumero en estos últimos años, pero digo, llevémoslo un poquito más a la larga. Sí. Desde 2015 para acá, desde la sequía que se ha eh, establecido para Comunicaciones en estos seis años, ¿cuántas veces formó un equipo? Ese me parece que es el gran dilema, porque ha tenido figuras, estrellas, nombres rutilantes, apellidos destacados. Pero nunca terminaron de conformar un Fíjate, equipo la temática, real. Que,
0: bueno, ahora vamos a eso. Vamos a eso paso a paso. Ojalá que no nos vayamos saliendo mucho el tema para que la gente vaya agarrando el eslabón de la cadena que, que queremos es, formar. Es
1: una final tan inolvidable que sí. nos deja tantos matices, tantas la, cosas. La, yo
0: creo que la estrategia dirigencial falló. Falló. Eh, cuando digo dirigencial es porque vos, le das al te llevas a, vos llevas al técnico. El técnico te va a pedir... Sí. Le das. Ahora viene la estrategia deportiva. Yo no comparto que, por ejemplo, bueno, entiendo, entiendo, que sí tenés que ver para enfrente con quién vas a jugar. Pero si vos sabes lo que tenés, ¿por qué no ponderás primero lo que tenés y que el rival haga esa tarea? Mira cómo juega comunicaciones, o sea, son tres que, a, a, al medio, tres a, a, arriba y ojo, porque hay que presionar, hay que tratar de quitarle la pelota. A veces se veía al espacio para contragolpear. O sea, no podés jugar así. Características de jugadores veloces, muy pocos. Santes hizo diferencia en los últimos partidos cuando se le dio porque encontró el espacio y el tiempo y la distancia. Y no corría para atrás, el muchacho. Corría para adelante. Y, y era ahí. Lo del escano te digo, me gustó mucho por ese andar y nivel izquierdo. Desde cuando llegó Robin, dije, Robin va a recalar ahí muy bien, Robin Betancourt, porque sí. ese espacio izquierdo eh, lo va a tener que aprovechar. No se dio. También es el orden, la táctica, cómo querés jugar, qué... tenés que ver la característica del jugador. Si son ju ju sos un jugador ofensivo, no le des mucha responsabilidad defensiva, porque le vas a quitar lo importante, y ahí te estás también matando. ¿A qué jugaba comunicación hace
1: estos cuatro años? Ayúdame. Ahora te pido, ayúdame. Y, y ahí te lo, creo que te lo grafiqué con mi silencio, ¿no? Sí, por eso te digo. Entonces, tratar de entender...
0: Eh, una estrategia que, que no es, no es ni, como te dije, el amorío con la afición cuando estaba. Uh -huh. Porque desde ahí empiezan los errores. La afición se desliga de comunicación, parte de la afición, obviamente, por esos cambios. Porque estaba acostumbrado a un equipo que fuera ganador, venía de ser seis veces campeón. Venía de mostrar una ofensiva, eh, carácter, definición, acababa los partidos. Y luego empieza a jugar con, con el plantel, con esto, con lo otro, ser un equipo ahí... ¿Que podía ganar? Podía. Pero no ha ganado nada. ¿Jugar bonito? Tampoco. Ahora, si vos tenés un planteamiento bien definido y cuesta que en el once inicial vos digas, a la puchica, ¿pero a quién saco aquí si todos uh -huh. me están jodiendo? Y esa es la disuntiva del técnico. Ahora, si vos querés quedar bien con todos,
1: hace esto. O sea Que fue una de las críticas principales que ha recibido el ciclo, ¿no? Sí, la, las supuesto. continuas rotaciones, los cambios, las modificaciones que había de partido a partido... Era, era muy cambiante, Mati. O sea, yo no sabía qué comunicaciones iba a
0: salir al campo. Si el defensivo, el ofensivo o aquel que le gustaba jugar al gato al ratón. Y eso no, no es así, la afición. Preguntéle a algunos aficionados y antes te decían nosotros íbamos a hacer comunicaciones porque a, 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 a suponer cuántos goles iban a meter, uh -huh. a apostar cuántos goles. Ahora estaban apostando que no le metieran gol primero porque daba mucha ventaja teniendo el plantel que tiene. Los jugadores se pueden sentir se pueden herir, eh, cuando una crítica puede venir de alguien que no pasó por ese tapete verde uh -huh. y alguien que también no haya ganado mucho, eh, porque no entendés lo que es la victoria, entendés más la derrota, pero creo que deben de entender que la crítica es porque hay material, porque hay potencial. Ahora, si me decís, yo te digo, Mati, hablar... Creo que sería mucho porque no, el material que tienen no, no da para más. Yo creo que hasta ahí llegaron y el esfuerzo, la gana. No, son jugadores que vos pues decías, ¿cómo este jugador? Por ejemplo, una parte baja, Pinto llegó y no cuando ejemplifico nombres no estoy buscando culpables, ni los voy a buscar. Yo siempre he dicho, yo voy a estar del lado del jugador hasta que no se equivoque en actitudes extracancha o gestos o opiniones que vayan en contra de la integridad de alguien más, porque hay que se defiendan solos. Uh -huh. Entonces, yo decía, lo de Umaña. Umaña es un jugadorazo, Umaña es un jugadorazo con mucho temple, con mucha personalidad, nunca he tenido la oportunidad de platicar con él, se nota el señorío que tiene, pero es lento, es demasiado lento, o sea, no demasiado, es lento. Entonces, se suponía que debían de buscar una figura que le ayudara, que coordinara, llega Pinto y dije, bueno, buena contratación, porque en Antigua recordar lo que sí, hizo Pinto, sí, sí. pero tampoco llegó a encajar de la mejor forma y entonces seguían las falencias de comunicaciones en la parte baja, seguían en diagonal, te agarraban en diagonal y seguían los goles. Entonces el rendimiento también es preocupante para aquellos jugadores que llegaron, que llegaron en un buen momento y empezaron a bajar el rendimiento. Lesiones, puede ser. Trabajo es donde más tienen que trabajar. O sea, yo sé que trabajan, cómo trabajan eso es diferente. Porque la forma de trabajo es importante.
1: Ahora, Negro, ¿cómo, ¿cómo se trabaja para salir de este golpe? ¿no? Porque, primero que nada, también quiero sumar un detalle que quizá pasamos por alto, pero que decididamente no puede no haber eh, causado un efecto negativo en la previa de esta final. Tantos rumores instalados con un equipo que está por jugar los dos partidos más importantes del semestre, ¿no? Sí. Hey tanto rumor instalado de que si ganaba o, perdiera, eh, o perdía, Tapia se iba igual, que ya estaba el técnico. Después, bueno, la confirmación de Guastatoya con la salida de su entrenador no hizo más que acrecentar los rumores. Pero digo, ¿en qué cabeza cabe o puede llegar a caber que eso no va a causar algún efecto negativo en un equipo y en un, en un cuerpo técnico que está pensando o que tiene que tener la cabeza puesta en los dos partidos más importantes del semestre? Primero eso, focalizar en ese aspecto. Porque decididamente, más allá de que después de, del lado de adentro del club te dirán, no, pero nosotros no lo filtramos. Muchachos, si, si la información salió, si el rumor se instaló, de alguien salió. Y eso sale de puertas adentro. Pero lo que te quería preguntar, más allá de, de uh -huh. este breve comentario, es... Después de este traspié tan duro... ¿Cómo, ¿Cómo se recupera? ¿Qué tan golpeado quedas Porque yo, si no me lo preguntaste, pero te lo contesto y te lo digo yo, digo, para mí es, es peor cómo perdió ahora la final que si la hubiese perdido ya con el 4-0 de la vida ¿Qué quiero decir? Que la hubiese perdido con eh, eh, después ganar 1-0, 2-0, 3-1 y no haberle alcanzado, que haber hecho esto, todo el esfuerzo y haberlo perdido. Para mí es un golpe mucho más duro. Digo, ¿cuánto tarda en la cabeza del jugador poder dar vuelta a la página y poder salir de esto. Porque, sabes en qué pienso? Digo, son derrotas que a veces generan un fin de ciclo por la derrota en sí, porque es tan difícil recuperarse ¿eh? que no, no alcanzás a salir y ya tenés que empezar de nuevo. Esas derrotas... Bueno, tendríamos
0: que ver la personalidad de cada quien, el grado de compromiso de cada quien, porque hay jugadores... Eh, no hablo de solo comunicaciones, digo en general. Hay jugadores que... Pierden algo importante y se van de conga. Cuando tienen que tener la cabeza metida en su casa pensando en lo que hicieron mal para no equivocarse en la semana. Que les da igual porque tienen un salario, porque tienen un carro, porque tienen, no sé. Van y se exponen ahora con las redes sociales. Que digo, son unos tontos. Cuando se pierde, no se disfruta. Cuando se pierde, se va, se pega uno contra la pared y dice, ¿por qué? ¿En qué la Canturrié, hacerse el análisis, de nada sirve decirte en el camerino, mira, en el camerino te puedes decir muchas cosas, pero cuando vos sabes que te has equivocado en lo interno, vos y aceptás y vas a tu casa y, re... y decís, pude haber dado más, pero fui un conformista estúpido que me, que... que pensé que el partido ya estaba en la bolsa, y esas derrotas van colgadas aquí como las medallas de la victoria, como los generales, como aquellos que llevan, las insignias de todas las victorias, pues también aquí van las derrotas. Te hablo en lo personal. Y creo que algunos todavía existen por ahí. Porque eso va metido acá. Porque estás defendiendo los colores de alguien que te está dando para mantener a tu familia. Para darte un estatus. Para irte a dar para irte de joda. Y así le pagas. Creo que no. Creo que no. O sea, por eso te digo, no se puede recuperar. Al menos yo no me recuperaría. Yo todavía. Eh, me duelen lo que dejé de ganar.
1: Porque hay derrotas y derrotas, ¿no? Porque hay derrotas y, esta y derrotas. Es, y esta es una esta derrota muy dura, ¿eh? donde
0: estuviste en un partido tan épico en la historia del fútbol guatemalteco que, que estuviste a, a las puertas, que le diste por momento la vuelta de, de quitarte cuatro goles, Mati, cuatro goles. Tener una muy buena actuación, actuación. Que si bien es cierto, iba agarradita de la mano con la poca eh, propuesta, propuesta del, del, rival. del rival, pero eso no te importaba porque hay veces que los rivales no proponen pero que ¿cuántas veces comunicaciones se le metieron atrás y no pudo romper el marcador? Uh -huh. Y aquí lo estaba haciendo, y en una final. Entonces vamos a, a, al hecho de que al jugador que le, que le pesa eso, eso clavado. Ahí va a quedar en el recuerdo. Ahí va a quedar, ¿te recordás? Que, eh, y estos segundos lugares sí se recuerdan, Mati. Por supuesto,
1: por eso te digo, esto sí. es una final inolvidable. ¿Te es inolvidable. Imag imagínate que, bueno,
0: viste la joda que me hacen ahora a mí en internet y sí. todo, eh pues ahí estoy en la, en, la, en la boca de la gente. ¿Estoy por qué? Porque los actuales no me han quitado la boca a la gente. Y así tengo compañeros todavía. Entonces es importante que, que ahora asimilen esto, que los mismos directivos acepten también que se han equivocado. Tal vez no un Vox Popoli, pero en el interno. Hay que esperar el informe del técnico, ver cuál es el informe, porque hay que esperar a ver qué le dice a la Junta Directiva. Obviamente esto no sale al aire, pero yo te digo en lo interno, a ver qué dice, por qué justifica, por qué, ahí sí que qué justifica, por qué, qué le hizo falta, por qué la perdió. Y entonces la decisión de la Junta Directiva será reestructurar en la parte técnica, si a ellos no les satisface el informe, porque el, el resultado del este último partido es como uno jugó así todos los partidos hasta el minuto 92, porque luego cayó en la misma tónica. Tal entonces, cual. reestructurar, bueno, es responsabilidad de ellos. Yo diría que si quieren hacer cambios estructurales, Mati, primero que si van a cambiar un técnico, si lo van a cambiar, que llegue el técnico y que diga quiénes se van, el técnico, quiénes se van y quiénes llegan. Uh -huh. Esa es la responsabilidad que tiene que tener hoy comunicaciones
1: y qué objetivos van a tener. Obviamente el objetivo es renovar y ser campeón. Veremos qué pasa con la vida de comunicaciones, veremos cómo sigue el camino del conjunto crema. Y mientras nosotros vamos llegando al, al final, Emeraldo, primero que nada... Felicitar a Santa Lucía porque por ha, sido, ha sido un campeón merecido, justo ha acumulado sus, sus merecimientos como para poder lograr el sí. título. Enhorabuena y bienvenido sea para, para el conjunto Luciano por el primer título de su historia. Y en el final me gustaría darle un, un breve mensaje a aquellos que manejan nuestro fútbol y que seguro voy a hablar en, en nombre de los dos. Aquellos que manejan el fútbol, los dirigentes, los directivos. Hoy Santa Lucía es el nuevo campeón del fútbol guatemalteco, ¿sí? Un plantel constituido, un cuerpo técnico conformado y un rendimiento de equipo en general que ha dado sus frutos, que ha dado sus resultados. Y hoy por hoy, un equipo de una corta historia está viviendo seguramente la página más gloriosa de su vida. Y a breves horas de haber sido campeón, ya hay muchas posibilidades de, de un equipo que podría empezar a desmantelarse que de hecho ya no tiene aporras, porras, sí, señor. que podría perder otros integrantes en el corto plazo, y, y digo y sostengo, y por eso quiero resaltar esto, son sobrados los ejemplos que tenemos en el fútbol guatemalteco de equipos departamentales que han sabido ser campeones, que han sabido ser protagonistas, que han sabido constituir una parte importante de la historia del fútbol guatemalteco y lamentablemente poquito tiempo después de aquellos hitos históricos han desaparecido. Nos sobran los casos, nos sobran los Galcaza, nos sobran los Heredia, nos sobran los Jalapa, nos sobran los Tipografía Nacional, los Juventud Retalteca. Directivos, dirigentes, que este Santa Lucía, histórico y campeón, no pase a formar parte de esa lista en la que no queremos ver a ningún otro club. Sí, por supuesto, Mati, totalmente de acuerdo con vos. Y para cerrar, para cerrar...
0: Obviamente, también me uno a la felicidad del equipo de, de Santa Lucía, a su junta directiva, al cuerpo técnico, y, y más me alegra por eso cuerpo técnico que es nacional. Mario Acevedo es nacional. Totalmente. Dwight, eh, es de nacional. Y ahí bueno, está.
1: nicaragüense, pero adoptado. Pues, ya, ¿no? Sí, pero ha vivido tantos años aquí en Guatemala. Yo lo tomo
0: así. como nacional, aparte es un compañero, aparte Dwight, bueno, son dos buenos amigos. Independientemente de la amistad, me llena de gozo la capacidad que tuvieron para remontar toda la adversidad en ese, en ese equipo y la felicitación para la Junta Directiva que se fijó también en técnicos nacionales así que mis felicitaciones al equipo de Santa Lucía y me uno a lo que dice Mati mantengan a ese equipo, que no le quiten los jugadores, sé que eso es un esfuerzo económico pero háganlo, son los campeones nacionales
1: Gracias Negrito y gracias a todos ustedes por habernos acompañado, esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol en Blanco y Negro
0: Something is Barbara Comedian.